0: De vandaag in de Klakkenboom podcast hebben wij het over de ruimte waarin we spelen. Decor of geen decor, podium of vlakke vloer, coulissen of niet, alles kan en alles mag natuurlijk. Hey, hallo, ik ben Danny.
1: En ik ben Kurt.
0: En vandaag hebben we het dus over onze speelomgeving. Inderdaad. Ja, Danny. spelen veelal ja. op een scène, maar hoeft natuurlijk niet altijd.
1: Nee, dat klopt. Uh... Er zijn heel veel mogelijkheden wat dat betreft, maar daar hebben we het straks over.
0: Hè? Daar hebben we het ja. uiteraard straks over. Beginnen doen we altijd met Klakkenboom zelf, hè? dicht bij huis. Uh, hoe gaat het met Klakkenboom? Vraag ik dan altijd aan jou, maar eigenlijk kan ik daar ook op antwoorden, want ik ben ook lid van Klakkeboem. Maar uh, naar goede gewoonte laat ik jou daarop antwoorden, Kurt. Want ja. jij bent voorzitter van ja, dit en, en geweldige gezelschap.
1: Om de een of andere reden denkt men altijd dat de voorzitter meer weet dan anderen. Maar ja, maar dat is ook zo. Dat is niet zo. Jawel. Dat is eigenlijk soms zelfs uh, het omgekeerde bijna. Nee, dat is niet Maar goed, waar. nu, van de Muizenval weet ik wel een en ander omdat ik uh, zelf uh, meespeel in de Muizenval. En jij ook, Danny.
0: Dus ja, inderdaad.
1: De repetities zijn volop aan de gang. Um, het gaat vooruit. Het gaat goed verder. Gelukkig. Uh, de promotiecampagne komt op gang. En sinds deze week, dus sinds maandag, kan er ook gereserveerd worden voor de
0: muizenval. Oh, oh spannend. Dus als je nog niet gereserveerd hebt, uh, ja, dan is het nu de moment. Hè, ja. Waar wacht je nog op?
1: Je moet je haasten ja. trouwens. Want het...
0: Ja, ja het, haalt, het gaat als een trein.
1: Ja, bijzonder hard gaat het. Um, de vraag is groot. Um, Nu, als je daar meer over wil weten of uh, over terugvinden, dan kan je dat allemaal terugvinden op www.klakkeboom.be. Via die site kun je trouwens ook reserveren. Ja. Dus ga daarheen en reserveer. Allen daarheen. Ja, en tot op een van de voorstellingen,
0: zou ik zeggen. Ja, graag tot zover alles met Klakkeboom. Gaan we naadloos over tot... De Scoops.
1: De Scoops. Nee. Altijd leuk. Ik vind dit een heel leuk rubriekje. Ja, dat uh, weet
0: ik, want uw ogen beginnen altijd zo'n beetje te fonkelen als je er begint. <laughs>
1: hoewel, hoewel we daar niet altijd uh, van alles in krijgen in, in die rubriek, maar ik vind dat wel een belangrijke rubriek, omdat ik op die manier denk uh, dat, we, dat we de mensen op de hoogte kunnen houden van wat er allemaal aan de gang is uh, binnen de theaterwereld. Um, en ja, wat ik nu ga vertellen is, is misschien een beetje reclame, een beetje publiciteit, maar... maar cultuurkapel De Schaduw. Mm-hmm. Um, iedereen wel bekend, denk ik, die toch een beetje bekend is met, met het amateurtheater in, in Vlaanderen, zal die naam ooit wel eens gehoord hebben. Daar, wordt niet ama- alleen amateurkunst, daar worden niet al- alleen amateurkunsten gebracht, maar ook uh, professionelen uh, komen daar aan bod. Maar zij zijn nu bezig met uh, Animal Farm. De klassieker van George Orwell... Nee, waar alle dieren gelijk zijn voor de wet, maar de ene nog net iets meer dan de andere. Mm-hmm. De klassieker. Mm-hmm. Um, ik heb al verschillende mensen gehoord die gaan kijken zijn. En de reacties zijn super positief. Um, ik ga zelf kijken op 25 september. Dus de volgende podcast uh, zal ik daar iets meer over vertellen.
0: Ja. En dat uh, wordt, uh, wordt geregisseerd door.
1: Tom Ternest. Tom en Ternest, ja. Tom ternest is, is de, de man die ook uh, Zwinds regisseerde, waar Klakkeboem ja. aan meegewerkt heeft. En nog altijd meewerkt trouwens. Waarover later nog iets meer. Um, nu, ik ken hem behoorlijk goed, Tom. En ik weet ook waartoe hij in staat is. Dus ik ben razend benieuwd naar die voorstelling. Zeker na alle positieve reacties die ik al gehoord heb. Oké. Okay. Dus, en ik weet... Ik denk dat het bijna uitverkocht is. Maar er komt een extra voorstelling. Dus mensen die nog geïnteresseerd zijn... Het kan nog altijd.
0: Right. Ik neem aan dat je dan ook gewoon op de site van de schaduw kan uh, gaan om tickets te reserveren. Zeker, ja. Oké. Okay. Oké,
1: okay, wat heb ik ook gelezen um, recent, dat was dat... Verschiet niet, maar meer dan 2 miljoen Vlamingen doen heden ten dagen, de dag van vandaag, aan amateurkunsten.
0: 2 miljoen?
1: 2 miljoen. Dat is ongelooflijk, <laughs> hè? Dat
0: is heel veel.
1: Dat wil zeggen dat 44% van alle inwoners in Vlaanderen ouder dan 14 jaar aan amateurkunsten doen.
0: Wow, dat is eh, is serieus...
1: Ongelooflijk
0: is dat toch. eh.
1: Nu, dat is natuurlijk veel meer dan theater, maar maar, maar dat zegt toch heel veel over over het engagement van de Vlamingen. Nu, dat is een een onderzoek uitgevoerd door de de Universiteit van Gent. En het aantal beoefenaars steeg over de laatste tien jaar met zeven procent ook nog eens. Oké. Okay. En de onderzoekers zeggen dat die trend zich ook nog zal doorzetten.
0: Dat is toch ongelooflijk. 44 procent van alle inwoners in Vlaanderen ouder dan 14 jaar doet iets met amateurkunsten. Uh, amateur-kunsten. Ja, dat
1: kan natuurlijk schilderen zijn, dat kan beeldhouwen zijn, dat kan muziek zijn. maar dat, dat, dus dat is een kleine theater. helft. Ja, dat is toch fantastisch. Super. En, en wat blijkt ook nog eens dat die, diezelfde amateurkunstenaars ook heel vaak, veel vaker dan, dan andere mensen, aan passieve cultuurparticipatie doen.
0: Dat is een moeilijk woord.
1: Ja, cultuurparticipatie. Daarom dat ik het nog eens zeg, omdat de eerste keer was het niet zo goed, hè, Danny. <lacht> ik heb Vandaar het ook dat je mij erop wijst. Ik wist <lacht> <Ja>. het wel. <lacht> zo ben jij wel, hè, Denny?
0: Een beetje wel, ja.
1: <lacht> dus. Uh, Dus die mensen gaan ook heel vaak naar voorstellingen, musea, concerten, tentoonstellingen en dergelijke. En gemiddeld nemen amateurkunstenaars 11% vaker deel aan culturele activiteiten dan anderen. Ze bezoeken zelfs dubbel zo vaak musea en bibliotheken. Ongelooflijk toch? Nu, wil je daar nog meer over lezen, dat kan je terugvinden op de website van opendoek.be. Daar heb ik die informatie gevonden.
0: Ja, dat is inderdaad een, 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 ja, een heleboel cijfers die, die je niet verwacht. Ja, dat is een, een kleine helft van... Ja ik, ja, ik geloof het niet goed, maar het zal wel juist zijn, aangezien dat het een onderzoek is van de UGent. Eh. Ja, kijk,
1: het zal wel juist zijn. Hè. Het, is, het is op cijfers, op feiten gebaseerd. Dus, hè. Right, ongelooflijk. Maar het lijkt inderdaad heel veel. Dat klopt. Hè. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Goed. Wat hebben we gezien, Danny?
0: <laughs> Wat heb ik gezien? Wel, ik heb gezien dat jij het een en ander gezien hebt, Kurt. Ja, nee, ik... om even terug te keren op het vorige puntje. Um, de mensen die zelf aan amateurkunsten doen, zeg je, gaan vaker kijken naar um, theater of zo van die dingen. Ik behoor daar niet echt bij. Uh, ik speel heel graag toneel, maar ik ga niet zoveel gaan kijken naar toneel. Uh, en als ik al eens ga kijken naar iets theatergerelateerd, zijn het meestal nog professionele voorstellingen. Ja. Dus uh, niet iedereen is zo, maar dat hoeft ook niet, vind ik.
1: Nee, dat uh, hoeft zeker niet. Nee, dat hoeft zeker waarmee, niet ik,
0: waarmee ik niet zeg dat ik niet graag amateurproducties zie. Hè? Ik kom er gewoon niet altijd toe om, om er naartoe te gaan. Ja. Ja. Goed, ja, dit geheel terzijde. Wat heb jij gezien, Kurt?
1: Wel, ik heb iets heel leuks gezien van onze vrienden van Die Gezellen, Deerlijk. Die hebben in, wanneer was dat nu, een dag of veertien geleden, dacht ik, een theaterwandeling georganiseerd. En dat had de welklinkende naam Gezellig Luistervinken en Koekeloeren. (lacht) Het was dus een wandeling waarbij je om om de zoveel minuten, iedere tien minuten, stopte bij een of andere locatie en dergelijke, waar ze dan een, een theaterstukje brachten. En ik moet zeggen, ik heb daar enorm van genoten. Het waren, om te beginnen, leuke teksten. Het waren teksten van, van een, een, een stuk Wij houden van elkaar. Dat is een, allee, een redelijk bekend stuk. Dat zijn twee Frans, uh, allee, Fransmannen die, die samen schrijven. En ze hebben zo, ik denk nu al twee of drie stukken geschreven met allemaal sketches rond... Liefde en alles wat daar ja. rondhangt en, en die gezellen hadden een viertal van de zes uh, stukjes daaruit gekozen. Ja. En dan was er op het einde een stukje gespeeld door Patrick Maillieu en uh, Jan de Leersnijder. Uh, een stukje van Arne Sierens. En dat was fantastisch. Schitterend. Uh, een beetje op zijn Arne Sierens natuurlijk. Gewone mensen um, die vertellen en ja, zowel de tragiek als, als het, als het Oh, grappig, we kwamen heel goed naar boven. En twee goede acteurs, nee, echt mooi heel mooi gedaan. vond Ik dat
0: ja, ik zie ook dat je, dat je ervan genoten hebt, want je hebt er ook bij geschreven, leuk, leuk, leuk. <laughs> dat klopt,
1: ja. Dat <laughs> klopt. Nu, voor de rest ben ik, ik vooral bezig geweest met theater. Hè? Dus, ik heb ja, de muizenval, we zijn volop aan het repeteren. Mm-hmm. Uh, de komende weken heb ik wel nog een en ander op het programma staan om te gaan kijken. Maar ik ben ondertussen ook nog maar eens uh, Zwins aan het spelen. Um, ik speel trouwens, nu, we zijn nu zondag, dus uh, ja. we nemen deze podcast op op zondag. En vanavond moet ik terug naar Aartselaar om daar uh, de laatste voorstelling in Aartselaar te gaan spelen. Dus ja, ik heb het behoorlijk druk, maar ik probeer toch uh, zoveel mogelijk mee te pikken. De laatste. De laatste vandaag, hè? Ja, ja. Volgende week. Uh, in Jabeken, dan speelt Vincent. Ja. Dus uh, ook een collega van Klakkeboem. Mm-hmm. De week daarop in Evergem speelt ook Vincent. En dan spelen we in januari nog twintig voorstellingen. Uh, maar zaal, uh, zaalvoorstellingen. Ja. Nu is het uh, buiten. Nog uh, in aardslaar Evergem, Jabeken is buiten. En in januari is het allemaal in de zaal.
0: En ga je ook nog mee in de zaal? In ja, ik ga
1: van de twintig, denk ik, doe ik er twaalf.
0: Ja, je weet van geen ophouden.
1: Nee, maar het is ook heel leuk om te doen, hè. Uh,
0: kan ik wel geloven, ja. <lacht> Hoeveel keer zal je het dan in totaal gespeeld hebben, oh,
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik denk 40, 45.
0: Amai, oké. Okay. Ja. ja, goed. leuk. Ja, uh, uh, zoals ik vaak zeg, geweldig, hè. <lacht> <lacht> Klopt, ja. <lacht> Klopt, zo is het. Uh, <lacht> Maar ja, goed, dan, uh, dan even... hebben we het onderwerp van de dag. Hè? Ja, ik ging net zeggen, even gaan we nu over naar het, het onderwerp hè, waarover het vandaag gaat. Decor en speelomgeving. Ja, je, je hebt van alles. Hè. Je, hebt, je hebt mensen die, die spelen uh, zoals jullie, eh, met zwins, uh, met decorstukken uh, ja. in, in... Maar ook daar
1: daar is het eigenlijk een abstract decor. Omdat we spelen zogezegd in een een zeugenkooi. En die zeugenkooi wordt aangekleed als als, uh, keuken van de twee boerinnen die de hoofdrollen spelen in dat stuk. En en die zeugenkooi wordt naarmate het stuk vordert afgebroken. Waardoor eigenlijk op het einde alleen die zeugenkooi overblijft. Dus dat is behoorlijk abstract. Dat is zo'n combinatie van van een klassiek decor met, met, met toch een aantal abstracte ja. toestanden. Um, mooi gedaan, een mooi ontwerp ook van um, uh, help me Piet. Dus je hebt Anne van de kostuums, Anne de Meren en Piet, Piet.
0: Piet de Donker. Nee. Ja, Piet en donker. donker. Ja, inderdaad. Oef, dat heeft, dat, echt, dat even ver, ja, ook. Hij heeft
1: dat decor ontworpen, dus echt uh, fantastisch. Um, maar goed, in het amateurtheater zie je vaak. Heel vaak, uh, ik denk in 70, 80 procent van de gevallen, zie je een, een echt decor. Hè? Ja. Waarbij je een, ja, een soort muur ziet met, met ja. een deur in en een raam ja. en dan wat behangpapier. En dan heb je zo echt een klassiek decor. Ja.
0: Hè? Ik, moet, ik moet eerlijk zeggen, ik speel heel graag in zo'n klassiek decor. Ja. Um, het maakt voor mij ook al iets makkelijker qua inleving. Hè? Um, dat gaat gewoon gemakkelijker. Je kijkt om je heen en je zit in die wereld, en, en ja, het gaat veel vlotter om in je personage te kruipen. Bij als je een, een stuk speelt zonder, of met weinig decor of zeer abstract, ja, dan moet het wel meer uit jezelf komen. Klopt, uh, voor ja. de sfeer te scheppen op een podium.
1: Maar uh, ik hou daar wel van. Omdat je inderdaad dan, dan doe je echt een beroep op je acteurs mm. om, het, om, om die sfeer te creëren. En, en de decor is, is dan een soort hulpmiddel. Nee. Hey, zo zag ik ooit hallo, uh, hallo in, in, in Vechten. Maar ik heb er al over verteld, dacht ik, in een van de vorige podcasts. Waarbij ze met zetstukken ja, met werkten. En, en daar was geen klassiek uh, uh, toogje waar, waarachter René hey, plaatsnam. Mm-hmm. Nee, dat was echt hey, een, een aantal blokken op elkaar gestapeld. Dat was dan de toog. Een beetje later waren die blokken zodanig gestapeld dat ze in een auto zaten. Of, of op een brommer of op een motor of een motorfiets of wat dan ook. En dat werkt ook wel, vind ik persoonlijk. Ja. Um, maar goed, voor beide valt iets te zeggen. Hè. Het, ja. het, is, het, is, het is mooi om te kijken naar een klassiek decor, maar het is even mooi om te zien hoe, hoe creatieve regisseurs of decorontwerpers omgaan met de ruimte en daarin dan een, een soort ja, decor gaan plaatsen. Ik, uh, ja. ik vind is dat het, boeiend.
0: Is, is het zo dat een, een, een echt een uitgebreid decor... Um, de eventuele mindere prestaties van sommige minder goede acteurs kan verdoezelen? Of, ja.
1: ik, weet dat niet. ik weet dat niet. Ik zou dat niet durven zeggen, eigenlijk. Um, ik denk het niet. Nee. Dan nog, alleen, dan nog als, zelfs al staat daar een mooi decor en, en de acteurs staan te klungelen van je welste, ja. dan nog zal je voorstelling niet geslaagd zijn.
0: Denk ik. Nee, maar omdat, omdat je daarnet he, zei van als je een abstract decor hebt, dan moet het meer uit de acteurs komen. Ja. En als je dan een abstract decor hebt en je hebt enkele acteurs ja, die niet, die niet, ja, die zoals je zegt staan te klungelen, dan, dan is het helemaal om zeep.
1: Ja, maar je kan, je kan natuurlijk wel wat verdoezelen hè? Als, ja. je, als je in een in klassiek decor speelt en met, met klassieke kostuums, dan kan je bepaalde acteurs wel Allee, beter maken dan ze zijn, denk ik. Goed, je ben ja, ik er,
0: bestaan, maar er bestaan natuurlijk heel veel trucjes hè, om, om, ja. om zo'n dingen een beetje te verdoezelen. En zo. Maar, eh, maar als, je inderdaad, ja. als
1: je voor een abstract decor gaat, als je voor een lege scène staat, een lege scène waar niets te zien is van decor, en daar zet je vier acteurs op scène, dan moet het echt van die acteurs komen. Ja. En, en dat bedoel ik. Ja. En daar hou ik wel van. -hmm. En dan kan je met licht nog wat spelen. En met met geluid uiteraard en met muziek. Maar dan moet het echt wel van die acteurs komen.
0: Als jij moet kiezen, Kurt, tussen uh, op een scène staan, een verhoogde scène, uh, of uh, vlakke vloertheater, Hm. waarnaar gaat je voorkeur dan?
1: Dat dat hangt af van stuk tot stuk. Ja, ik
0: wel, inderdaad. Als
1: je je een een klassiek stuk speelt en dat speelt zich af in een café, en... uh, je zit de hele tijd op scène alsof je in dat café zit. Kan dat heel leuk zijn om te doen. Maar als de regisseur zegt, nee, we spelen in de zaal en we gebruiken die vloer, dan kan dat ook heel plezant zijn. Mm-hmm. Zoals wij bijvoorbeeld, we noemen het nog maar eens, maar eer de Haankruid gespeeld ja. hebben. Uh, of iedereen Don Quichotte, dat was ook in de zaal, op de ja. vloer. Ja, dat heeft er, wel iets.
0: Ja, er is, ook, er is ook heel veel meer connectie met het publiek. Hè, ja. Als je zo. Sowieso, ja, dat ah, klopt. Ja. Er is minder afstand. Ja, de mensen zitten er meer in. De betrokkenheid is is veel groter. Dat klopt wel. Mooi gezegd. De betrokkenheid (laughs) is veel groter bij een vlakke vloertheater.
1: Nee, maar ik heb bijvoorbeeld ooit. Ik heb het er ook al eens over gehad hier. in in een van de vorige podcasts. Maar Coms chez soi van Paul Andrijs. Dat is eigenlijk een, een klassieke deurencomedie. Normaal gezien heb je daar drie, vier deuren op scène. En daar komt de ene binnen, de andere buiten. En dan komt er een andere deur. Iemand, mm. je, je kent dat wel ja. eens, van die typische comedie. Maar hier had Johan Bonte, de regisseur uh, van dienst toen, heeft dat gebracht zonder deuren. Dus op de vlakke vloer, niet op de scène, maar op de vlakke vloer, zonder deuren. En dat werkte wonderwel. Mm. Dus het kan allemaal wel. Het, het mm. hangt een beetje af van de creativiteit van de regisseurs. Natuurlijk ook van de sterkte van de acteurs. Je kan zoveel doen. Het is zo gemakkelijk om te zeggen van... Nee, nee, we gaan voor een een muur, een raam en een deur. Voilà, daar doen we het mee. Terwijl eigenlijk soms denk ik van... Ja, maar laten ze je je verbeelding werken en en, en zoek eens een andere manier om dat op scène te brengen.
0: Ja, maar ik vind dat het wel nogal rap te abstract kan zijn ook. Als je zo een een, een speciaal decor hebt, dat, dat je de ganze tijd moet zitten kijken van... Ja, wat stelt dat nu voor... Um, ja, dan, dan word je er toch ook helemaal uitgehaald. Ja,
1: dat klopt wel. Het houdt natuurlijk, zoals je zegt, een zeker risico in. Ja. En, en het kan fantastisch goed lukken, maar het kan even goed mislukken als je dat doet. Maar het is als, als creatief brein, of hoe, hoe noem je dat ook, veel interessanter om, om, om die limieten op te gaan zoeken dan in, in die vertrouwde, allee, klassieke omgeving te blijven. Denk ik dan toch. Ja,
0: ja goed. Uh, dat zijn natuurlijk onze meningen, maar misschien... Inderdaad. Ook is de mening vragen van onze gast voor vandaag. Ah, we
1: hebben een gast. Ja. Wel,
0: niet in de studio, maar we gaan hem opbellen. Oké. Okay. Hopelijk heeft hij, weet hij het <laughs> nog dat wij hem gaan opbellen. Uh, we zullen eens zien of hij opneemt. Ja. Altijd spannend. Hij gaat al over, dat is al iets. Ja, hallo. Hallo oh. Maarten. Spreken wij met Maarten?
2: Ja, ja. Ja, ja, ja wel zeg.
0: Hey. <laughs>
1: dag Maarten.
0: De enige echte okay, Maarten van Steenkisten. Ja, Maarten. Uh, uh, Kurt zit hier ook bij mij. Dag Maarten. Ja, dag, dag Maarten. Dag Kurt. Ja, wij hadden gevraagd of wij je even konden opbellen vandaag. Dat hebben we bij deze
2: gedaan. Uh,
0: hoe is ja, het? Hoe is het met me jou? Hier,
2: uh, de, ik heb me hier in de ziel geïnstalleerd. Ik ja, stel voor jullie. Mooi jongens. Ja, dat, uh,
1: dat horen wij ja. graag Maarten.
2: Dat is goed hier, ja. ja.
0: <laughs> goed. En and-
2: alles goed met jou over de rest, ja? Ja, ben dus ook wel een beetje ziekjes geweest. Misschien hoor je dat nog aan mijn stem. Maar ja, kijk. Dan klink ik uh, een beetje zwoeler. Een beetje zwoeler, mm. ja. ja. En dat
1: hebben we graag, Maarten, dat jij zwoel klinkt.
2: We klinken ook <laughs> ja, al zwoel. Ja, met veel ja. plezier. Met veel plezier klink ik zwoel voor jullie. <laughs> ja, goed. Uh, we gaan
0: niet al te ver uitbreiden daar rond. Maar um, we gaan beginnen. Maarten, ik weet niet of je al eens een podcast gehoord hebt van ons... Ja, ja, ja. Tuurlijk. Maar wij beginnen dan altijd met de snelle vragenronde. Um, Oké. Okay. En ik begin altijd met de vragen, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor. Oké, okay,
0: hier gaan we dan. <laughs> ja. Drama of comédie? Drama.
1: Spelen of regisseren?
2: Spelen. De hertog
1: of Marcel? Eh, uh, Marcel. Zingen of dansen?
2: Oh, zingen.
0: Favoriete klakkeboemstuk?
2: Oh, moeilijk. Um, ja, de familie was heel leuk, maar misschien qua concept Donkey Shot. Oké, okay, oh. dat, was,
0: dat was echt wel op de valreep. Uh, ja, goed. <laughs> ik heb uh, welkom in de familie gehoord en Don Quixote. Uh, ja, inderdaad, ja. ja. Welkom in de familie hebben we hier nog niet zoveel gehad in de podcast.
1: Nee, 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 nee. nee, nee. Interessant, interessant. Waarom, waarom vond je dat zo goed, Maarten? Welkom in de familie.
2: Ja, dat, dat was eigenlijk een, een, een hele toffe bende om, om mee samen te werken. En eigenlijk uh, top geregisseerd ja. voor heel dat, ja. uh, dat is een ervaring die wij als acteurs daar rijker geworden zijn... En we hebben daar heel veel van haar geleerd tijdens dat stuk. Echt waar, dat was echt... Uh, ja, dat was eigenlijk het stuk, boom waar ik ook het meest in geleerd heb.
0: Ja. 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 ja het is altijd leuk als je in een productie dingen bijleert, hè.
2: Ja, uh, voilà.
0: Daar doen we het natuurlijk ook voor. Uh, Maarten, uh, we zijn hier bezig. Deze podcast gaat over uh, de speelomgeving. Onze ja. speelomgeving, waar we spelen. Spelen we op een scène, spelen we in een decor, spelen we zonder decor... Um, vind jij het belangrijk om een echte fysiek decor rond u te hebben? Of zeg je van, dat mag al wat abstracter van mij?
2: Ja, ik denk altijd als het over decor gaat, in mijn hoofd, misschien gaan uh, professionele decorbouwers of uh, regisseurs een team spreken, maar voor mij, in mijn hoofd, kan je drie mogelijkheden met decor. En dan denk ik, ofwel heb je geen decor, dat kunnen dan bijvoorbeeld twee stoelen zijn op mm-hmm. scène. Um, uh, ofwel heb je een abstract decor, wat ik heel leuk vind uh, en misschien wel prefereer. Um, uh, ofwel heb je dan natuurlijk een, een, een volledig opgebouwd decor met muren en deuren. Uh, een, een echt functioneel decor, hè, in functie van je stuk, denk ik dan. Ja, oké. Okay. Goed, Want ja, ik heb horen waaien
0: in de wandelgangen dat er uh, met het decor van de Muizenval, um, dat er een speciaal verzoekje was van jou. Ja, ja,
2: inderdaad. Het is zo dat we in de Muizenval zitten we, um, in een pension in de jaren 1950. Mm-hmm. Um, en dat is toch niet zo om echt wel een volledig decor te zetten, natuurlijk. Omdat het decor altijd denk ik, kracht geeft aan de tijdsgeest uh, mm. van een stuk. Mm. Hey, dus als je, als je een stuk speelt dat dat terug in de tijd gaat, bijvoorbeeld nu de muizen van 1950, um, dan is het altijd leuk dat er, dat er heel wat dingen op het decor doen terugdenken ook, en u terug meenemen naar die tijd, om daar kracht bij te hebben. En inderdaad, ik had een speciaal verzoek, want toen ik het decor zag, uitgetekend, dacht ik, ja, mooi, oké, okay, tof. Maar we zijn er in een pension in 1950. Waarom zetten we niet gewoon midden dat record een grote trap naar omhoog? Uh, en ik dacht, ja, ik ga dat een keer voorstellen. <tie> en de regisseur zei onmiddellijk, ja, goed idee. Dus leuk dat Pedro daarin heen gegaan is. En de decorploeg zou kijken wat ze eraan zouden kunnen doen. Dus of die stap er nu komt of niet. Ja, ja dat, dat, uh, dat is nog dat een mysterie. Dat gaan we moeten zien, natuurlijk. Ja. Dat gaan we nog niet verklappen. En dat gaan we, dat gaan we zien, natuurlijk. Ja. Wie het wil
0: zien, uh, www.klakboom.be. Bestel je tickets voor de Muizenval. En kom kijken, dan zal je het zien, he. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
1: Ja. Um, Maarten, ik heb nog een leuk vraagje voor jou. Uh, dat is ja. eentje die in de, in de, alleen normaal gezien in de snelle vragenronde zit. Wat verkies jij? De goede of de slechte?
2: Oh, um, ik ben al redelijk veel gekast geweest in de rol van de slechte. Of, ja. of, ja, of de ambetant te rijken of... Ja. of degene die het niet, 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 niet oké okay doet, of de wist. Um, mm. En ik vind dat wel heel leuk om te spelen, omdat dat eigenlijk wel dankbare rollen zijn die, die het publiek ook wel bijblijven, denk ik. Ja, dat um, Maar in vraag speel ik natuurlijk een goeie rik, of, of speel ik een keer iemand, bijvoorbeeld nu in de muizenval, um, uh, speel ik op publiek. Eerste zegt een goede Of dat dan natuurlijk wel of niet zo is, dat mogen we natuurlijk ook nog niet zeggen. Hè, want het is een, een mysterie. Op het eerste zegt speel ik een, een, een goede rik. Um, ik vind het ook leuk, maar misschien verkies ik dan toch zo de, een, een personage waar dat er wat meer uh, een, een hoek af is, die wat meer. Ja, misschien wel. Weet, ja.
1: je, weet je wat ik uh, vind, Maarten? Dat is dat de slechterikken in, in veel stukken of veel films veel beter uitgewerkt zijn over het algemeen dan, de, dan de, goede. de goede. Ja, dat
2: klopt. Maar ik denk dat dat ook komt, omdat een slechterik in een stuk of in een film sowieso... Uh, hij is op een bepaald moment in zijn leven slecht geworden. Dus ik denk dat dat zo'n personage al sowieso wat meer vlees, wat meer bagage heeft dan een een, een goede rek. En daarom is dat ook zo leuk om hem te spelen. Je kunt er toch wat meer achtergrond en verwerken. Je kunt er toch wat meer, wat meer in stoppen, vind ik. Ja, ja
1: inderdaad. Ja.
0: ja, en stel Maarten, je hebt zo een slechterik gespeeld. Je hebt er heel je ziel in gestopt. En na het stuk uh, kom je in de foyer, ga je eentje drinken en komt er iemand van het publiek naar jou en uh, breekt heel jouw rol af. Hoe ga jij daarmee om?
2: Goh, ja, hoe ga ik daarmee om? Uh, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mening. En ja. ik. ik kan er ook wel inkomen dat een, 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 een slechte rik spelen op scène, dat dat meer emoties teweeg brengt bij het publiek of hoeles dan, um, dan iemand die een goede rik speelt. Uh, heb jij bijvoorbeeld een verkrachter gespeeld op scène? Mm-hmm. En, en dan kan ik erin komen dat dat bij het publiek veel meer emoties teweeg brengt en dat het publiek misschien wat emotioneler gaat reageren achter zijn, als het mm-hmm. stuk gedaan is. En dan komt die op je af en... en dan ik natuurlijk iedereen zijn mening. Dan zeg ik van, kijk, oké, okay, goed dat jij dat ervaren uh, dat dat hebt. Uh, iedereen ja. zijn mening. En uh, dat, ja, dat kan natuurlijk altijd right. gebeuren. Hè.
0: Nu, we gaan er niet vanuit dat dat gebeurt, maar dat kan altijd natuurlijk. Hè. <laughs> dat misschien kan nog, altijd gebeuren, nee. Hè. Misschien nog één laatste vraag die ja. we aan iedereen ja. hier stellen. Nee, een beetje is, Kurt zijn ik... zijn Ja, nee, ik vind ja. het een heel
1: interessante <laughs> vraag ook. Welk, welk stuk of, of welke film heeft jou ertoe gebracht om, om zelf theater te willen spelen? Want ik weet dat jij zelf al heel lang theater speelt, hè, Maarten.
2: Ja, inderdaad. Uh, ja. Goh, dat is een moeilijke, eigenlijk. Uh, ik ben eigenlijk ook als kind altijd al um, gefascineerd uh, door twee dingen, eigenlijk. Um, Enerzijds door series op televisie eh, keek ik altijd heel erg naar dat, naar die mensen die dat, die dat konden. Uh, en ten tweede um, door de zee. Omdat ik altijd elke vakantie met mijn uh, grootouders, die nu intussen al overleden zijn, ging ik elke schoolvakantie mee naar hun appartementen en stemde. Um, dus ik was heel gefascineerd door series en de zee. En als kind tiener in België wonende is er dan natuurlijk wel één serie... Het lijkt misschien belachelijk, maar voor mij was dat heel belangrijk dat er van tussen uitspricht. En dat is Wittekerken geweest.
1: Uh, en ja,
2: ja. ik keek altijd naar Wittekerken. Um, dat was de dinsdag en de donderdag twee keer in de week. En ik dacht altijd van, ach, moest ik daar een keer in die Wittekerken kunnen wonen en, en, en kunnen verblijven en kunnen meedoen met wat dat die personages allemaal meemaken. En dat vond ik eigenlijk altijd wel voor mijzelf dan zo echt een grondlegger van... Van mijn, uh, ja. mijn bewustzijn voor drama en voor theater en voor acteren. Ja? ja,
1: inderdaad. Zeg Maarten, nog, nog een klein uh, vraagje. Jij bent, jij bent begonnen bij Kohani, dacht ik. Hè?
2: Klopt dat? Ja, inderdaad. Ja, inderdaad, dat klopt. Ik ben toen ik, oh, ik denk, 15 was. Ja. heb ik voor de eerste keer uh, meegespeeld in, in uh, Kohane hier in Lendelijden ja.
1: ja. En dat was de, de Goede Dokter, klopt dat? Of ben ik verkeerd? Uh,
2: dat was... Uh, Ofwel, nu moet ik... Nee, uh, mijn allereerste productie bij Kohane was de theaterwandeling Bakeland. Ah, ja. Waarin ja, ja, ik de, ja. Jonge, de jonge Bakeland speelde, de Bakeland van... 14, 15 jaar. En toen was ik zelf 14, 15. En toen mocht ik tijdens de theaterwandeling uh, de jonge Bakeland spelen, eigenlijk. Ja. Oh, ja, ja, inderdaad.
1: En de Goede dat Dokter, was dat, was dat... dat was dan toch... De
2: Goede Dokter was uh, daarna, of misschien was dat ook Rosalie Niemand. Een ah, van die okay. twee. Ja, ja. van die twee stukken. Ik weet nu niet meer precies welke van die twee er eerst gekomen zijn. Dat was de Goede Dokter of Rosalie Niemand.
1: Ja. Allee, maar laat ons, laat ons besluiten dat jij wel een geroutineerd acteur bent eigenlijk, Maarten, hm? ondertussen. Ach
2: ja, geroutineerd, ja. Ik, ja. ik sta nu 16 jaar ja. op scène, dus uiteindelijk... Maar ik leer wel nog elk jaar nieuwe dingen en heel veel dingen, ook dat... door nieuwe regisseurs ja. en door tegenspelers. Um, ja.
0: Dat is natuurlijk wat het leuk maakt, hè.
1: Ja. De, ja. dat moet ook, ja. vind ik als je niet meer bijleert
2: als er ja. mensen
0: zijn die Maarten van Steenkisten aan het werk willen zien, dat kan binnenkort in de muizenval in eh, ontmoetingscentrum Den Tap in Moen info en tickets www.klakkeboom.be nogmaals reclame, maar we mogen het, want het is de Klakkeboom podcast eh, Maarten, van harte bedankt dat wij jou mochten bellen
2: eh, ja. bedankt voor de ja. leuke verhalen
1: zoals steeds een hele interessante babbel met onze gasten Voilà. Dank je wel, Maarten. Dankjewel.
2: Met veel plezier, merci om mij eh, op te bellen. En inderdaad, iedereen komen kijken naar de muizenval. Ja,
1: het zal wel zijn.
2: <laughs> Super. Oké, okay, Maarten, dag. Goed. Bedankt, hè. Yo, Yo dag, Maarten. Ja, bye bye. Bye, bye.
0: Voilà, Maarten, inderdaad. Ja, altijd een leuke babbel, zoals je zegt. Ja, ik, ik, ik
1: moet eerlijk zeggen dat ik die babbels met, met de gasten altijd heel interessant vind. Ook, hè. Ik hoor graag die verhalen van... van hoe ze theater hebben leren kennen, of hoe ze ja, drama of film. Ja, je, of leert, wat dan. Le- ja? je
0: leert de mensen nogal meer kennen. En ja. Je denkt dat je iemand kent, maar dan toch uh, het Wittekerkenverhaal had ik dus nog nooit gehoord. Uh. Ik ook niet.
1: Dus ik vind voilà. dat altijd heel interessant. Dus heel leuk. Zeker. Weer
0: iets nieuws. Uh, ja, goed, wat ons uh, brengt naar het volgende:
1: Grasduinen met Kurt.
0: Oei, daar zijn we weer. We gaan nog eens grasduinen met Kurt. Uh, we. ...duiken terug in de geschiedenis. Ja,
1: maar ik, ik heb niet zo ver... Uh, ik ben deze keer niet zo ver teruggedoken. Omdat We hadden het over decor of geen decor. Ja. Uh, dus, en ik ben op zoek gegaan naar een stuk... Um, ...waar decor wel een heel belangrijke rol speelde. En hier betrof het een klassiek decor, maar dan ook weer niet. Dus ik heb het nu over uh, J.R., dus een kanjer van een boek, eh, gebracht door F.C. Bergman. F.C. Bergman is een vrij jong gezelschap die ervoor bekend staat met eh, ja, spectaculaire stukken uit te pakken. Wat hebben ze nu gedaan bij J.R.? Dus Je kwam de theaterzaal binnen en dan zag je een constructie van 14 meter hoog, bestaande uit drie verdiepingen, allemaal afgesloten met blinden, zo van, die, eh, van die toestanden voor de ramen. zo. Hè
0: toestanden voor de ramen, ja.
1: En wat daarop volgde, was een mozaïek van verhalen. Maar ik ben, alleen, zoals iedereen ondertussen wel weet, denk ik, ook een filmliefhebber, een enorme, enorme filmliefhebber. Uh, en dit was eigenlijk een, een perfecte symbiose bijna van film en theater. Waarbij iedereen zat, dus het publiek zat rond die toren. Dus je had vier zijden. En in iedere zijde waren dus op die drie verdiepingen decors gebouwd. Dus dat was... Ja, een woonkamer, een, een, een klaslokaal, een, een, een snackbar, als ik me goed herinner, daar zat van alles in. Uh, en, en dan liep daar ook een cameraploeg in de rond. En op het moment dat je dus naar één zijde zag je dan een live theatervoorstelling, kreeg een andere zijde uh, de, de beelden, beelden te zien ja. van, het stuk die aan het, allee, van het stukje die aan het spelen was. Voor die aan, voor oh, die aan, maar terwijl je die filmbeelden zag, speelden de acteurs ook verder op die twee andere verdiepingen. Dus dat was echt dat was een fantastische ervaring. Dat was technisch een, een, een huzarenstukje gewoon. Want die cameramannen moesten dus overal meelopen en zorgen dat ze dus telkens op tijd... En dat was ook een beetje, ja, een beetje raar, maar dan ook weer niet. Waarbij je dus inderdaad, als er een dialoog was tussen twee mensen, stonden daar twee cameramannen tussen. Die Elk van die acteurs ja, aan het filmen al, ja. waren om die... Dat was, dat was zo mooi. Bizar, en het was ondertussen ja. ook nog eens een, een, een heel mooi stuk, een heel interessant stuk. Um, uh, en eigenlijk vond ik dat zowel op, op, the, op vlak van theater als op vlak van film grenzen werden verlegd. Hmm. Dat, dat, dat was een uitdaging voor de acteurs, ja, voor de decorbouwers zeker, want het was een yeah. appartementsgebouw dat ze gebouwd <laughs> hadden. En, oh man. En je zag dus, allee, als publiek, eigenlijk vond ik het achteraf wel jammer, want ze hebben dat niet zo heel veel gespeeld, want dat was ook met een sterrencast. Uh, maar doordat die mensen allemaal heel veel bezet waren, hebben ze uiteindelijk maar, ja, ik weet dat nu niet, twintigtal keer gespeeld. Dus... En ik had het nogthans graag nog eens gezien, om het ook eens van een andere zijde te zien en niet van de zijde waar we yeah. het de eerste keer gezien hebben. Ja, 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 ja. Maar als kijker had je dus ogen tekort hè, om alles te ja. proberen te zien. Want er speelden zich tafereeltjes af. Ja, een trein zat daar ook in. <lacht> ze zaten ze op een bepaald moment in een trein.
0: Um, ja, het dus lijkt me de perfecte samensmelting tussen film en theater, inderdaad, zoals je zegt. Hè. Ja, dat
1: dus, was ook. En, en ja. ze moesten, die acteurs moesten zich ook rappen dan, dan van het ene decorst naar het andere en ondertussen zich nog verkleden soms. Dat, dat, ja, heel oh, mooi. Heel okay. mo- en dan kwam ook op een bepaald moment kwam er een auto binnengereden in, in die hal. Dat was echt een. Heel, heel mooi. En, en dat, ja allee, op vlak van beeld, van licht, van klank, acteerprestaties, was dat echt een hele, hele mooie productie. Maar ook zeker, zeker en daarom heb ik het ook genomen in, in deze grasduinen, voor de decorbouwers. Dat was een schitterend decor. En daar waren het wel. Dus het was op zich een apart decor, omdat je een soort toren had. Maar binnen die verschillende verdiepingjes had je echt hele realistische decors. Dat was een heel mooi... Klinkt als
0: een uh, logistieke nachtmerrie. Ja, ik vrees het. (laughs) Ik
1: ik zou geen productieleider willen zijn van zo'n productie. Zeker niet. Absoluut
0: (laughs) niet. Oké. Man, man, man. Ja, en en Kurt, heb jij dan ook nog na al dat opzoekingswerk van je grasduinen tijd gehad om een weetje te zoeken?
1: Ja, ik heb een weetje, maar het is een een vrij uitgebreid weetje geworden. Oké. Ik ben ben eens op zoek naar naar de oorsprong van van het decor in het theater. De allereerste theatervoorstellingen werden dus zonder apart decor gespeeld. Waardoor dus uitsluiten de ruimte zelf waarin gespeeld werd het het kader was. Daarin speelde men. En dan op den duur voegde men daar dan losse attributen aan toe en losse decor-elementen. Waardoor de speler geholpen werd werd om zich te gaan profileren naar, naar het publiek toe later dan, in de renaissance, in Italië, um, ontwikkelde het het decor zeg, vanuit de architectuur van de ruimtes waarin gespeeld werd. En je kent dan natuurlijk, die barokke theaterzalen van vroeger. Hè? Mm-hmm. Um, en en die, die theaterzalen werden dan ook speciaal met dat doel gebouwd. En, en dan had je zo de ontdekking van, van, van een aantal regels om, om dat perspectief weer te gaan geven op, op een soort tweedimensioneel vlak. En... Daardoor ontwikkelden zich de coulissendecors. Dat waren eigenlijk grote schilderijen die achteraan op het decor opgehangen werden. En dan uit de links en rechts ook nog van die bijpassende doeken om om de zijkanten weer te geven. En vriezen, beschilderde banen die het toneel aan de bovenkant dan afsloten en zo. En blijkbaar werd dat vanaf de 17e eeuw ook in Nederland gebruikt. En heel veel schouwburgen, trouwens... ik heb dat ooit eens gezien, ik heb ooit eens het Tegen bezocht en dan hadden ze nog van die coulissendecors hangen daar. Uh, en ze hadden dan ook een aantal vaste decors die dan vaak hergebruikt werden voor andere ja, stukken ja. en dergelijke. In de 19e eeuw dan, dus dat is nog wel later, um, liet men langzaamaan meer en meer specifieke achterdoeken en coulissen maken. Passend bij dat betreffende stuk en of de periode waarin ja. zich dat afspeelde. En zo ontstonden ook meer realistische decors, bestaanden uit beschilderde panelen. Theatertechnisch werd dat dan vakken genoemd, die aan een verbonden werden. En dat werd dan een kamer uh, met een wand, met deuren, met ramen en, en zo verder. En het decor werd steeds meer en meer wezenlijk en betekenisvol. En dat werd ook meer en meer een onderdeel van de voorstelling en ook realistischer uiteindelijk. En vanaf de 20 twintigste eeuw had je dan theater-experimenten eh, van ontwerpers, kunstenaars, eh, zoals bijvoorbeeld een Adolf Appia of een Edward Gordon Craig. die naast de steeds realistischer uitgevoerde decors ook abstracte decors begonnen te ontwikkelen. Een soort kruisbestuiving tussen het decorontwerp werp, en beeldende kunst. En daar probeerden we dan eerder, allez, zoals we het eerder al zeiden in, in deze podcast, een soort gemoedstoestand weer te geven. Meer dan een plaats of tijd van het theaterstuk. Ja, dus het decor heeft al een hele evolutie doorgemaakt in het theater.
0: Ja, inderdaad. En ja, Zo zie maar, alles keert zo'n beetje terug. Hè. Van, van geen decor naar een beetje decor, weer meer decor. En nu weer meer de laatste trend. Minder van decor, meer abstract. Ja, alles keert terug.
1: Hè. Ja, alles. Te- L'histoire se répète.
0: Weer al een uh, heel interessante aflevering van onze podcast. Um, dus uh, ja, we kunnen concluderen. Elk wat wil zijn. En decor ja. of niet. Uh, het stuk moet er zit, zich een beetje toelenen. Zo is het. Ja goed. Wij komen terug binnen een drietal weken. Week, ja. ja, zoiets week meer of min, hè? maakt niet zo uit. Binnen een drietal weken hoor je ons terug. En je hebt uiteraard nog een uh, dialoogje van ons te goed hierna. Tot binnenkort.
1: Binnenkort, daar. Is hier iemand? Jazeker, mijn zoon.
0: Ben jij mijn vader?
1: Nee, ik ben de priester.
0: Ah, omdat u mij uw zoon noemt?
1: Dat is een uitdrukking. Ah. En wat kan ik voor u doen?
0: Ik zou willen bichten.
1: Dus je hebt gezondigd.
0: Ja, dat denk ik wel. En je
1: hebt er spijt van?
0: Uh, Ja, Ja, ik twijfel. Hoezo? Ja, of ik er spijt van heb.
1: Maar je wil die zonde wel opbiechten.
0: Dat denk ik wel. Ze zeggen dat priesters je zonde kunnen wegnemen.
1: Nooit helemaal, mijn zoon. Maar bichten en berouw helpen je een heel eind op weg naar de hemel. Hebt u berouw?
0: Ik ben er niet zeker van.
1: Kom, bicht eens op. Wat is dat voor een zonde?
0: Wel, zo'n vijftien jaar geleden klopte de buurvrouw bij me aan.
1: Aha, ik kan al raden over welke zonde het gaat. De zonde van het vlees.
0: Nee, 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 dat kan niet. Ik ben vegetariër.
1: Ik ik bedoel niet dat vlees. Ik bedoel... Nee, ga maar verder.
0: Wel, zoals ik al zei, zo'n vijftien jaar geleden klopte de buurvrouw bij me aan.
1: Vijftien jaar is lang. Heb je al die tijd met een knagend geweten rondgelopen?
0: Nee, Wel, met een migraine, hernia, een een, een, een extra oog.
1: Maar je komt pas nu bichten, vijftien jaar na de feiten.
0: Als u me eens liet uitspreken... Ja, natuurlijk.
1: Excuseer.
0: Ze klopte dus bij me aan en ze zei dat haar man gezegd heeft dat hij haar zou vermoorden. Waarom? Omdat ze vreemd ging. Zo, zo. En ik heb dus aangeboden om zich eh, bij mij te verschuilen.
1: Dat is geen zonde, mijn zoon. Dat is een goede daad. Daarvoor kom jij beslist in de hemel. Petrus houdt van goede
0: daden. Wie is Petrus?
1: Die heeft de sleutel van de hemelpoort en beslist wie er in mag en wie niet.
0: Ah, de, de conciërge eigenlijk.
1: Zo zou je het kunnen noemen, ja. Maar ga verder, mijn zoon.
0: Maar er was een voorwaarde aan verbonden, zei ik tegen haar. Oh
1: ja, en welke voorwaarde?
0: Dat ze naakt moest rondlopen. Zo, dat is al wat anders. En uh, deed ze dat? Ja, als u zou moeten kiezen tussen naakt rondlopen of vermoord worden door uw man, wat zou u dan kiezen? Ja, ik begrijp haar. Maar na een paar weken, ja, als zo'n een, een mooie vrouw de hele tijd naakt rondloopt, dan begin je... Enfin, dan, dan, dan krijg je... Ja,
1: ik weet het. Ik, ik, ik bedoel dat ik het me kan voorstellen...
0: Dus er kwam nog een voorwaarde bij, dat ik haar mocht aanraken. En dat stond toe? Ja, als u moest kiezen tussen aangeraakt worden of vermoord worden door uw man, wat zou u dan kiezen?
1: Aangeraakt worden, natuurlijk. Ik, ik bedoel, van twee kwalen moet je altijd de minst erge kiezen.
0: Ja, u weet niet wat het is hè, om de hele tijd een naakte vrouw in huis te hebben.
1: Nee, helaas. Ik bedoel, ik kan me in uw plaats wel stellen.
0: En ik ben hè?
1: Ja, ik stel me in uw plaats.
0: En ze heeft zo'n prachtig lichaam.
1: Uh, Ja.
0: Ja, goed gevormd, hè. En hierboven, niets te veel of niets te weinig?
1: Uh, Wat bedoelt u
0: precies? Dat, Dat kunt u toch wel raden.
1: Ja, maar ik hoor het u liever zeggen.
0: Ja, ik heb het over haar borsten. Ah,
1: ja. Dus, je bedoelt niet te veel en niet te weinig. Dat was wat u zei.
0: Ja, nee, perfect. Ik, 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 ik hou niet van te veel.
1: Ik ook niet. Ik bedoel, moest ik geen priester
0: zijn? En dan, dan dat achterwerk?
1: Dat, uh, dat hm. achterwerk, zegt u.
0: Ja, ik, ik bedoel natuurlijk haar kont, hè.
1: Uh, b- beschrijf die even.
0: Wel, ja, ook zo, hè. Niet te veel, niet te weinig. Precies zoals het moet. Zo van die lekkere rondingen.
1: Hm? Zo moet het zijn, ja. Allee, dat heb ik gelezen.
0: Gelezen? Eh,
1: uh, ja, uh, ja, in de Bijbel. In de Bijbel? Ja, over, eh... Uh, ja, u weet wel, Eva.
0: Goed, dus na een paar weken zei ik dat er nog een voorwaarde aan verbonden was. Welke? Dat ze bij mij in bed kwam slapen.
1: Ah, en deed ze dat?
0: Ja, kijk, als u moest kiezen tussen met mij slapen of vermoord worden door uw man, wat zou u dan kiezen?
1: Nou, met u? Zelf? Ja,
0: ik bedoel natuurlijk met een man, hè, als vrouw zijnde.
1: Ja, dan moet je wel kiezen, nietwaar? Maar als... Als u zegt slapen, dan bedoelt u natuurlijk...
0: Ja, niet altijd slapen, hè. Dat begrijpt u ook wel.
1: Uiteraard.
0: Ik zou ook
1: niet zoveel slapen. Ik bedoel, als, als ik geen priester zou zijn, natuurlijk. Maar inderdaad, ik denk dat u wel enkele zondes hebt begaan. En dat al vijftien jaar aan een stuk?
0: Ja, maar, maar waar ik nog het meest mee zit, hè... Dat... Is er nog meer? Ja, ik... Ik heb haar nog altijd niet verteld dat haar man tien jaar geleden gestorven is.
1: Oei. Maar dat moet u haar vertellen. Want anders is dat een zware zonde.
0: Ik, ik voel me zo gegeneerd om dat te zeggen. Ik durf dat niet meer.
1: Loopt ze nog altijd naakt rond?
0: Nog altijd, Ja.
1: Ik begrijp uw angst, mijn zoon. En als priester is het mijn plicht om u bij te staan in deze moeilijke beslissing. Weet je wat? Ik vergezel u en ik zal het haar vertellen.
0: Oh, oh, Dank u wel. Dat is een hele opluchting.
1: Uh.